Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Svensson och det här programmet spelar vi in på Beppo Ljudproduktion. Tack för det, Beppo. Och det här avsnittet görs också i samarbete med Akademikernas A-kassa. Man kan säga att det egentligen spelar liksom ingen roll vilken A-kassa du är med i för att alla ger samma skydd. Men är man akademiker så är det ju självklart Akademikernas man är med i. Och du behöver inte byta A-kassa om du startar eget, byter jobb eller bransch. Och det kostar bara 90 kronor i månaden. Nu kanske du är en sån som undrar varför man ska vara med i A-kassan överhuvudtaget. Ja, en liten anledning är att om du råkar bli arbetslös, ja, då kan du få runt 15 000 i månaden. Det är inte så dumt du. Dessutom så är det tryggt att veta att man har något att falla tillbaka på om man som många idag har en tillfällig anställning. Nu tycker jag att vi sätter igång med denna veckas intervju som idag är med ingen mindre än kändisen- och centerpartisten Fredrik Federley. Jag tänkte fråga honom om det här med hur man blir omtyckt i media trots att man är politiker och när vi, i sven- och när vi svenskar är mogna för månggifte. Och hur han ska lyckas få till fri invandring till EU. Men nu kanske det är så att du inte vet vem Fredrik Federley är. Du, jag dömer inte dig för det. Istället så gör jag så att jag bara berättar det för dig. Fredrik Federley, den där tvålfagre killen som grät i riksdagen när han röstade igenom FRA-killen. Nej, det är inte alltid så lätt att ha makt. Man kan bli ledsen av det också. Enligt arga kommentarer på nätet så var den här snyfthistorien en teater, ett skådespel. Om det var så, mycket bra spelat, Fredrik. Fredrik är en av Sveriges kändaste politiker för att... Eh, Ja, säg det. Kanske för att han verkar vara så fruktansvärt snäll och vanlig med sina hundar och, och sitt barn. Men nu säger han att han ska sluta vara politiker för han tycker inte att man ska vara det så länge. Istället ska han skaffa ett nytt jobb som EU-politiker. Och det är ju något helt annat där, ja. Fredrik var en av grundarna av Stureplancentern som är precis som centern, fast mer som Folkpartiet. Och så har han en transpersonlighet som heter Ursula. Fredrik och eller Ursula är också en av dem som låg bakom centerns vid det här laget klassiska förslag till idéprogram. Det vill säga tack vare Fredrik fick Annie Lööf avbryta sin Thailandsemester för att komma hem och ställa saker till rätta. Kanske säger han något idag som får Annie Lööf att komma hit och rycka honom i örat. Det får vi se nu när jag välkomnar Fredrik Federley. Hej på dig. Tack så mycket. Ska vi bara ta och klara det först? När du grät i riksdagen, var det teater? Ja, det, dels det kom det inga tårar, men rösten ja. stakade sig. Tre dygn inlåsta i förhandlingar, ingen mat, det otroliga trycket som var, så, så var det inte lätt att hålla ihop. Method acting kanske? Nej, alltså vi, jag hade nog velat göra det helt annorlunda om det hade varit så som alla tror att det är för riksdagsledamöter hela tiden. Att man sitter lugnt och rationellt, man är utvilad och man skriver sina långa anförande. Men då borde det hända jämt med det. det. Ja, men nu var det så att det här var ju allt annat än det. Och det är därför det var ganska stor skillnad. Hur blev du kändispolitiker? Jag vet inte. 
Var det meningen? Nej, jag har nog utnyttjat en del, det ska man ju säga. Eh, och, och det, det var lite så här, valet 2006 var jag hemma i, i Kungsör där jag kommer ifrån och pratade på gymnasieskolan. Och samma dag hade jag en blänkare i DN. Mm. Och var jättenöjd med det så nära valdagen. Och, eh, För då, att det skulle bli en krisad liksom. Ja, och mm. till riksdagen var det då. Och då eh, var det några tjejer som kom fram och ville autograf. Och då sa jag, vad kul att ni läste artikeln i DN. <laughs> ja. Och sa, nej vi såg det på någon biopremiär. Mm. <laughs> och då inser man att så här, ja men <laughs> DN och... Och det räckte för dem för att vilja ha autograf. Precis. Och då inser man att de här tjejerna läste inte och det är många andra som inte läser DN Svenskan och så vidare och mm. följer nyhet, de politiska nyhetskällorna så ofta. Men som behöver en relation till politiker och det kan man skapa på många olika sätt. Genom att till exempel gå på bio. Ja, bio. när man har möjlighet. Det är inte Men det, var, det är så det börjar liksom att det var någon som bara plötsligt gav en inbjudan och sen hade flytit på. Ja, och jag vet faktiskt inte hur det där börjar men det börjar väl komma lite sådana här inbjudningar jag vet inte om det var efter att man hade varit på tv-debatter eller vad det var för någonting men det kom lite intervju eller så här inbjudningar eh, man gick när man kunde man kunde liksom inte säga no, nej så, så de andra då. kanske tackar nej oftare än vad du kan det vara så? Nej för att jag tackar ju nej till ungefär 98% utan sakerna eftersom det är väldigt svårt att fixa barn och kundvakt och så vidare Liksamt skryt här ja. mm. Men det, det, det finns fördelar såklart att du, men finns det nackdelar också? Att vara kändispolitiker. Ja, men nack- alltså fördelen är ju att många människor känner igen den och det gör att man får prata om politik oftare. Mm. Men min producent Emmy här, hon sa att hon inte riktigt tar det på allvar. För att du är med i så många morgonsoffer och att du blir liksom lite som en nöjesperson snarare ja, än politiker då. Ja, så kan det väl vara. Men frågan är så här, vill man nå ut med ett budskap så tror jag att det är precis samma som när du är på inflytningsfest hos en kompis om du bara pratar ditt jobb precis hela tiden och gapar ut massa åsikter mm. då kommer ingen lyssna men pratar du väder och vind och hit och dit och allmänna nyheter och sen 20% jobb då kommer man att lyssna på de 20% Så du, det finns inget direkt negativt som du har med? Nej men det gör väl, det finns ju flera som tycker att politiker de ska gå runt i en eh, halvgrå daskig eh, dressman kostym och sen ska de aldrig le de ska helst inte framstå som att de har något liv eller känslor överhuvudtaget. Och din, jag gav mig in i politiken inte för att bli en sån. När jag började politiken 94 så var det, hette de stora figurerna så här Per Unkel och så vidare. Jag vill ju inte bli Per Unkel, jag vill ju vara mig själv. Och framför Men du hade inga förebilder då? Utan här är, du vill bli Nej, fredrik. inte direkt så. Jag vill nog vara mig själv. Liksom. Och mm. det vill jag fortsätta vara. Och det har du ju visst gjort. Man kan säga, för just att du valde Centerpartiet, mm. jag kommer in på det, men jag tycker det är ett spännande parti, att det gick från att vara bondeparti mm. till att vara lite av ett onödigt parti. Hur gick det till? <laughs> Nej, jag skojar, men det här med Storupfanscentern, jag har pratat om det, men, uh-huh. men du förstår kanske att det uppfattas som lite konstigt och är det jo, det som jo, är men här, men här, att det är både ett bondeparti och ja, sen men, startade, kommer du in där? Men så här det, finns ju bara ett alltså, 1958 hade man kommit till slutsatsen i, i Centerpartiet eller dåande landsbygdspartiet bondeförbundet, hade man då kommit till framsikten eller insikten om att ett parti kan inte bara vara enfrågerörelse utan man måste ha politik på alla områden och då mm. bytte man namn 1958 ja, min det. mamma var då ett år mm. eh, bilden liksom av att det bara är bunder i partiet den lever ju starkt, men det finns alltså fler partimedlemmar än vad det finns bunder i landet. Eh, och <laughs> ja, det, det säger också det, det att, måste... att ni valde just, just mellan bönder och styreplan. Det är liksom nej, den stora, stora ytterligheten. Nej, men det är det som är grejen och det är det som är intressant att det finns bara ett parti som måste hävda sig när man ska finnas i hela landet. Det är ingen som frågar moderat i Arjeplog hur man kan vara moderat i Arjeplog. Det är ingen som frågar miljöpartist i Malmö hur man kan vara miljöpartist i Malmö. Nej, men om Eller någon är djävulstyrka så ska jag fråga hur kan du vara kristdemokrat? Ja, det, så är det ju. Men det är ju inte så att de här två sakerna står emot varandra. Finns det inga konsumenter i stan? Finns det inget för jordbrukarna att sälja produkter till? 
Det, det är ju basic logic för alla. <laughs> Nej, men precis. Men, precis, men du känner väl till den här bilden av Stureplan är ju en bild. Ja, liksom, ja, ja. Bilden av centern är en annan bild som är två helt olika. Och det är, därför, det är därför det här är så starkt. För att media använder ju fortfarande bilder från gamla riksdagståg med, med gröna faner och alla går i folkdräkt. Och det är ju mycket en bild av hur Centerpartiet ser ut. Men oavsett vad det rör i landet ser du sällan folk runt i folkdräkt dagligdags och sådär. Utan verkligheten ser ju en annorlunda ut än mediebilden. Och de här två bilderna blir ju så starka bredvid varandra. Eh, men du tänkte att det skulle vara till dess fördel att vi har båda de här två benen att stå Ja men vi bildade samtidigt Sjöstadscentern men det tyckte ingen var konstigt mm. eh, Och vi har Kungsholmscentern och det tyckte ingen var konstigt Nej, men... Innerstadscentern och det var inte heller konstigt Nej jag förstår varför det är inte lika lika konstigt För det, det som förvirrande tycker jag är att ni har så olika frontfigurer Dels mm. är det liksom Fredrik Ursula Fedeley Och dels är det Eskil får man på könstrycken och som smakar och luktar gott Erlansson det är som att ni tagit en gammal bonde och satt på liksom en transkostym på den och sagt, det här är vi nu. Eller så är det så att Centerpartiet består av människor som är långa, korta, tjocka, mörka, ljusa, blonda, bög, straight, allt möjligt. Som i alla andra partier. Men, Men det är ju det som inte går hem i mediebilden för att man ska ju vara på ett visst sätt. Och ser man inte ut och lever man inte som Eskil Hansson, då är det något annat. Ja, precis. Eskil Hansson är ju rikast i regeringen också. Det kanske också krockar <laughs> lite med bilden. Är det sant? Ja. Vadå, du menar att han äger vid land eller någonting? Han äger en hel del land men han äger framförallt mycket kapital på, på börsen. Är det Kring sant? 7 men han säljer inte och köper själv. Går han runt med mobilen? Nej, men han, men alltså, när man är minister då gör man ju inte det själv utan då tar man ju opartiska placerare så man ja, inte vet exakt var pengarna ligger. Eller, men så, ja, han har mest cash. Han har mest cash, det tackar jag så mycket för den informationen. Mm. Men ändå så är det faktiskt ni Centerpartiet som oftast lyfter upp det här med glesbygden. Det säger ja, ja, ja. Men det här får vara vår fråga. Så att ni... Det är inte bara att mediebilden, det är ni själva stärker. Ja, 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 men vi har ju tre viktiga frågor vi går till val på. Glesbygden, för... hur större plan ska förbättras? <laughs> det är företagare, det är miljö och det är landsbygdspolitiken. Och det är mm. de frågorna vi har drivit i årtionden. Och det är precis lika li- viktigt för någon som bor här i närheten av Södermalm där vi är nu att Hornsgatan har låga partikelutsläpp så att man klarar hälsan. Mm. Man beräknar att det är tiotusentals människor om året som dör för tidigt på grund av små, små partikelutsläpp. Det är en miljöfråga som är precis lika viktig här som någon annanstans. Men glesbygden, hur ska vi göra med den nu? Hur ska vi göra med den? Ja, för man hör ni säger ibland att den ska leva så, men ingen vill ju leva i glesbygden. Jo, det finns massor som vill leva i glesbygden och på landsbygden. Däremot i Småortsverige, det är vår stora utmaning. Det håller på att avfolkas. Det ser rätt hyggligt ut i stora... Det, det är svårt i Norrlands inland. I övrigt så ser det hyggligt ut på vad gäller bostadsmarknaden. Alltså de hus som kommer ut i försäljning, de finns... De blir sålda och människor väljer att bo där. Jag hörde ett reportage på radio. Vi kan lyssna lite på mm. vad de sa där. Industrier har stängt igen. Bensinmackarna har blivit mycket färre. Och nyligen stängdes två av kommunens grundskolor. Men då allting stänger i Lesbyn för att alla flyttar. Men det, beror, det är klart alltså, om, det är om, du, om du har som i Nordmaling det var här om veckan. Så där vill ju Sossan också lägga ner eh, byaskolorna. Men det vill ju inte Centerpartiet. Så man kan ju börja med att byta regim i kommunerna så får ja, man se till att vara... Men det är ju också för att ungdomar flyttar därifrån så att det finns ingen... Ja, så, så, och det är ju ett evigt dilemma och det kommer fortsatt vara det för att man kommer fortsatt sträva efter utbildning. Men så jag förstår det så vill inte ungdomar vara kvar. Vi kan höra en ungdom vad de sa. Liksom. Det finns inget som lockar. Nej, det händer för lite och i så fall naturen är ju den där, tycker jag. Det enda som händer i naturen säger de här. För att alla unga de vill ha stad. 
Nej, men alla unga vill inte det. Det, det, det är fel till att börja med. Men det är de här unga vill det. Ja, det här är betalat. Nej, men du, men det här är bygga, nej, men vänta, du kan inte bygga stad överallt. Så är det. Av den enkla anledningen att vi är bara nio miljoner människor i det här landet. Och det gör att den staden kommer vara en liten del av landets yta. Eller så blir väldigt utsmetad en jättevilla kommun över hela landet. Men långt mellan tomterna. Ja. Utan vad man är ute efter där många unga är ju den urbana känslan och tempot och pulsen. Ja. Och det ska vi inte neka någon överhuvudtaget. Och det blir problem för dig och mig som bor i stan. Då kommer alla hit och ska ha våra lägenheter. Därför behöver vi en byggnadspolitik som är rimlig. Där man ser till att det är marknadshyror istället för reglerade hyror. Det är den som har ett ja, ja, men så länge hela landsbygden eller bruksorterna vill flytta hit mm. så kommer det här problemet vara oavsett om vi har marknadshyror. Ja, det är en trend som är global. Den går inte att stoppa. Däremot måste man se till att den som jo, vill... om vi bygger bo... stad på landet. Men grejen är den, om vi då tar... Eh, Eh, hela landets yta ja. och så smetar ut befolkningen på den så blir det per kvadratkilometer hur många människor? Under 500, det är ingen stad. Jag kommer inte det, det, blir, det blir liksom ingen stad utav det. Nej. Utan stad måste du bo tillräckligt många människor så man ska kunna ha lite nattöppna butiker. Ja, och men precis, det kan vi väl... Inte ens i Stockholm är det särskilt många krogar där du hittar käk klockan Statligt två på natten. subventionerade nattöppna butiker? Eller? Nej, definitivt not. Okej. Okay. Vi kan höra Han hade liksom ett tips på hur man skulle få landsbygden leva. Han, han sa så här. Kommuner måste bli attraktiva. Det ska vara roligt, kul att bo på ett ställe. Det ska vara kul att bo på ett ställe. Ja. Tycker du och Eskild det är samma sak? Är ja, men det ska väl vara roligt att bo vart man än bor. Liksom. Definitivt. Mm. Men sen så är det ju frågan vad är det kommunens ansvar? Jag tror inte att det, kommun, eller det är definitivt inte kommunens ansvar att driva nöjespalats. Det är det absolut inte. Det kan vara skateboardparker och sånt. Ja, men sen kan vi titta på... Alltså jag lever en rätt stor del av mitt, mitt liv i Gagnevs kommun i Västerdalarna i en by som heter Björbo. Grannbyn är det jäkligt livat på sommaren. Eh, Mando Diao, grabbarna, några av dem bor där i den byn och så vidare. När de spelar på parken så har det 3000 pers där i somras. Så man har skankat loss upp i Gagnef kyrkby och så vidare. Så det går liksom att få saker att hända på olika Man blir också mycket trevligare när Diark flyttar dit. Det kan vara det är så. Ja, ja det visste jag De höjde stämningen där. Jag tänkte, ja, här är ganska fräckt. Vi kan få rockbanden att flytta ut. Det är olika småstäder. Ja, nej, jag, jag tror inte vi ska bestämma det statligt. Utan vad som händer, händer. Men vi kan underlätta för att göra det möjligt att bo kvar. Vi behöver inte bestämma och bestämma. Vi kan skicka små förslag bara. Men problemet är när du skickar de här förslagen så är det någon som ska verkställa dem och råkar vara vi i riksdagen som ska göra det. <laughs> det är ju man som kommer sent med det här härliga idéprogrammet. Det står mm. lite vad som helst. Eh, vad är kutym i det program? Är det att man får skriva av sig lite sköna grejer? Eller är det att det ska bli saker som... Du vet inte vad som är kutym i det programmet. För det var sent på ditt första idéprogram. Tidigare har man haft ganska... Var det Centerpartiets första idéprogram? Ja, man, innan de här partiprogram som var det mer sakpolitiskt inriktade. Och nu vill man liksom lyfta blicken och säga att ja, men det här handlar inte om att saker ska genomföras om några få år utan det här handlar om att vi ska lägga värderingsperspektiv. Och det här som du lyfte tidigare då som handlar om månggifter det var ju ett ställningstagande som handlade om att staten ska inte avgöra vem du lever med. Så stod det i den meningen ungefär ordagrant. Mm. Och det här blev ju då en månggiftesdiskussion. Mm. Mm. Men jag anser inte att staten ska avgöra vem du delar ditt liv med. Nej, men, men om vi återgår till det program sen har de andra partierna sådana här visionära i det program? Eller vad det liksom? Nej, jag tror nog att vi är ganska i fronten där faktiskt. För varför blev det en sån himla stor affär av det? Jo, för det, för det blev det också inom ett eget parti. Ja, men Folkpartiet har tagit ett program som, om vi ska vara ärliga, mm. är väldigt likt detta. Uh-huh. Eh, med ungefär samma ställningstagande och diskussioner. Men skillnaden var ju där i Folkpartiet så var det liksom ingen intern opposition. Det var ingen som ville hänga i det programsgruppen och därför blev det ingen debatt om det utan det gick igenom i sakta mat. Man har knappt eh, liksom 
tagit någon större notis eh, om det hela. Men, men, vi hade några, men vi hade ju några som var ute snabbt innan, och jag vågar lova, innan de ens har läst det <laughs> var de ute och sagt att det här var hemskt och det var vedervärdigt. Var det för att de visste att ni att det var en viss grupp som hade skrivit det? Ja, lite så. Bara för att man inte litade på er som satt i gruppen? Ja, men både, och det var nog framförallt några av oss som man tyckte det var besvärligt. Och, var det du som var besvärlig? Eh, jag eller Per Anke var de värsta. För nu när vi har haft EU-omröstningen internt så kommer ju näst bäst i den utan 90 kandidater. Så att det blir inte så att man vill slänga ut mig i partiet utan snarare sen av alla 90 kandidater eller honom vi näst helst ser toppa listan. Liksom. Men okej, okay, det här var någonting nytt jag har inte gjort innan. Var det liksom därför tror du som det blev... Nej, jag tror att när det gick åt pipan på riktigt var när det här var överlämnat från gruppen så var alla på semester. Det fanns liksom ingen som modererade diskussionen eller eh, kom och sa att nu får vi sansa oss lite. Och det blev lite... <laughs> folk hade lite för mycket tid. Satt ni och drack och bara sa... Nej, nej, nej. Nej, skatt! Nej, nej, nej. nej, nej alltså program, vi hade ju en, en bra diskussion i det programsgruppen. Skrev ja. ett färdigt dokument. När vi lämnade över det till partiet då fanns det ingen diskussionsledning. Och det tror jag var djupt problematiskt. Alla var på semester och alla hade julledigt. Journalisterna hade inget att skriva om för att ingenting hände. De kommer tillbaka mätta, efter, mätta och glada efter jul och nyår och ta tag i någonting. Och det enda som fanns var det här. Det var en härlig tid minns jag. Att det är för att nu, nu så här utav, vad var det? låt oss säga att det var sex förslag som diskuterades. Så är alla nu beslutade, antingen på den stämman som då fattade det slutgiltiga beslutet i mars-april när det nu var. Och sen den stämman vi hade nyss i Karlstad. Så alla utom två beslut med. Men fri invandring var med va? Är det ett bra slag då, att man ska ha fri invandring? Ja, det är för att det ligger människans natur att röra sig. Och, och, och gränser är skapade av människor och ingenting annat. Men kommer det fungera om bara Sverige gör det? Nej, det kommer det inte göra. Och det är därför det här är ett idéprogram och inte ett sakpolitiskt handlingsprogram för den kommande mandatperioden. Och det är ju det man måste kunna skilja på. Och det verkar vara lite svårare än, än, än man trodde. Okej, okay, men så att det förslaget innebär i så fall, eller det förutsätter att hela Europa gör det liksom? Ja, hela, alltså helst hela världen. Men hela då världen. krävs det att vi har kommit rätt långt med fattigdomsbekämpning, krigsbekämpning och andra saker. Jämställdhetspolitik, mänskliga ja. rättigheter och många andra Men som saker. jag var inne på innan, vi, Sverige är så himla, himla stort. Vi borde väl kunna släppa in mycket, mycket, mycket mer folk och bara placera det. Ja, vi har ju en generös migrationspolitik idag. Mm. Um, alltså andelen kvotflyktingar, de som UNHCR har klassat som flyktingar, det är nog oftast de som är fattigast, mest utsatta och befinner sig i konfliktens närområde, för de kommer inte därifrån. De, de har inte råd att ta hjälp av de flyktingsmugglare. Där tar Sverige emot någonstans 1700-1800 per år. Ja, vi har generöst. Totalt, men... totalt i EU kommer 4000. Eh, och, och det säger ju en del att om alla andra EU tog samma ansvar här som vi gör så skulle det handla om en bit över hundratusen människor som kunde komma till unionen eh, vi har också möjligheten att, att komma hit till landet ungefär 30-35 000 per år eh, och nu kan det bli lite högre siffror i år eftersom Syrienkonflikten är så allvarlig men vi har ju mycket mer plats än resten av Europa ja också men vi, vi har ju regler som säger så här: kommer du hit och du har asylskäl då får du stanna Mm. Vi, har, vi har ingen kvot som säger att det ska vara 1700 eller 18 000 eller något sånt. Utan... Men varför kan man inte bara ha fri invandring bara i Sverige då? Det är för att du behöver kunna möta det med bostäder. Och jag har full förståelse för situationer som är i Södertälje. Alltså där man måste hitta lärare till nya klasser var och varannan vecka. Du måste kunna bygga upp skolor, du måste ha hälsovård, du måste ha bostäder och så vidare. Det är rent infrastrukturmässigt. Så kan man Så inte... tar det tid. Det gör det alla också. Och sen mm. handlar det om hur snabbt kan vi få människor att bli en del av arbetsmarknaden. Därför att vi har ett eh, generöst välfärdssystem och det ska vi fortsätta ha och det kräver att många betalar in i systemet. Med hög arbetslöshet och så vidare eh, att människor inte kommer in på arbetsmarknaden så gör ju det eh, att eh, trycket på hela samhällsapparaten blir väldigt stort. 
Men nu när du pratar tycker jag det låter som det kommer aldrig bli. Jo, det kommer det förhoppningsvis. Det finns så mycket saker som man tror idag aldrig kommer ske. Men ja, men om det ändå tar så här pass lång tid, det kommer det alltid göra. De problemen kommer aldrig försvinna. Ja, men det beror ju på hur effektivt. Jag, till exempel, de är de, i Falköping är det enda kommun i landet som driver en språkförstärkt eh, yrkesutbildning. Mm. Och det kommer man börja göra på fler ställen. Då kortar du eh, radikalt ner tiden för inträde på arbetsmarknaden. Eh, och det är sådana positiva exempel som vi Nej, tror du det kommer hända då? Man ska aldrig prata tider, det lärde vi oss väl av kärnkraftsdebatten, att det blir inte så jäkla bra. <laughs> men under vår livstid. Men, men, men ja, det, oavsett vart jag verkar, om det är hemma i Botkyrka kommun eller om det är riksdagen eller om det är Europaparlamentet så kommer min ambition vara att det ska vara möjligt att röra sig fritt över gränsen. Men inom vår livstid, tror du det? Det hoppas jag. Mm. Det är för att vi kommer leva rätt länge. Så. Ni som gjorde det här i det programmet, du har varit inne på att Folkpartiet är likadant. Varför är ni inte bara med i Folkpartiet istället? Det är för att jag anser att Folkpartiet ligger ganska långt ifrån oss på ett antal punkter. Man har samma ideologiska bas men så kommer vi till en rad olika slutsatser. Men Folkpartiet är väl ett klassiskt liberalt parti? Centerpartiet är inte det på samma sätt? Och jag uppfattar dig som väldigt liberal. Ja, nej men så, för, kommer hur, vi olika, hur hamnar du i centrum? Vi kommer, alltså miljöpolitiken var ju min ingång eh, och det har okay. i ärlighetens namn Folkpartiet aldrig varit särskilt eh, starka i överhuvudtaget. De är dessutom ett ganska centralistiskt parti och det, det, det har jag svårt för mig att komponera med eh, en liberal politik. Därför jag tycker att besluten befattas helst hos människan men så har jag full insikt om att det går inte att fatta alla beslut själv. Eh, och då får man gå upp en nivå och kanske en och två och tre till. Men man ska vara så sparsam med det som det bara går. För jag har inte kopplat ihop centrum med liberalism för tio år sedan gjorde jag inte det. Nu är det. Ja, an, anstiftaren, anfadaren, det var radikal. Carl Berglund skrev ju 1910 uppropet ja. i landsbygdens tidning eh, Bröder, låt dem oss enas. Eh, och då var ju hela grejen att han ansågs ju vara för liberal-radikal. Eh, det, det och det var ju också liberaler i Sveriges riksdag som, som var med och grundade partiet. Det är det här med tydlighet. Jag ja, tycker så, att så, vi får lägga till ett L precis som Folkpartiet. Alltså, Centerpartiets stora problem är att man är det otydligaste partiet i, i svensk politik. Eh, och då handlar det, och det, går, det visar alla mätningar. Det är ingenting att ja, men du stora. tycker det är uppenbart att ni är ett liberalt parti till exempel. Men för mig är inte alls det uppenbart. Nej, men då handlar det om att då, alltså, de frågor man förknippar Centerpartiet med är möjligtvis landsbygdspolitik, de som har en uppfattning alls. I övrigt är det ingenting. Jo, och den, kärnkraften, men det har du också varit inne och förstört. Ja, nej, men Innan jag var det tydligt att... att de var emot. Men nu är vad fan. Nu vet man inte. Ja, men vi fortsätter, fortsätter mot. Det är en ändlig resurs. Det, det ska fasas ut. Jo, men kärnkraften ska fasas ut så småningom. Okay. Men vi måste ju använda de resurser vi har. Vi kan inte hålla på att kasta bort pengar genom att eh, stänga saker och ting i förtid. Eh, och den diskussionen, vad ledde den till? Jo, att ingenting händer på jäkligt många år. Nu Nej. när vi har fått den nya energiöverenskommelsen har vi ökat till över 50% i bioproduktion, biobränslesproduktion i energisystemet och vi har eh, sjudubblat vindkraftverken. Men det, det finns ändå de som verkligen säger så. Nu lägger vi ner kärnkraften. Det tycker att vara emot. Eh, ja, det finns det men de kommer aldrig vinna en majoritet av svenska befolkningen. Och då är det så här. Men det okay. har ingen betydelse, det handlar om de värderingar. Ja, men det är så här att om man då aldrig får genomföra sin politik, då kan man ju sitta och tycka vad man vill. Så är det. Okay, så men det gjorde dina åsikter. Und, under tiden vi var sådana ja. så kunde inte vi verka till vindkraftsutbyggnad eller ökad bioenergi. Nu när vi har gjort en energipolitisk kompromiss i regeringen så har vi kunnat sjudubbla vindkraften och ökat över 50% energi från biobränslen. Hur ska vi kunna legalisera droger då? 
Hur? Ja, för det första finns det ingen majoritet där heller. Så, att det, det är en rätt... så då måste man börja säga att man inte vill det för att kunna komma dit? Nej, men, men jag tycker ju så här att det är ju inte legaliseringen per se som är det intressanta utan det är ju skademinimeringen. Och jag motionerar till riksdagen om det här nu till exempel att eh, i årets motionslåd att man måste titta på skademinimeringsprincipen. Eh, och jag tycker dessutom inte att en, en rimlig och human missbruk av politik bygger på att man kriminaliserar och sätter missbrukaren i fängelse utan den ska ses som sjuk och erbjudas vård, inte kriminaliseras. Det tycker du precis. Och ungdomsförbundet tycker också att man ska legalisera. Ja, de har gått ännu längre och sagt legalisera. Ja, de har gått ännu längre. Ja. Men en, en annan del av ett parti tycker inte. Hur kommer det bli? Ja, så partiet säger ju strikt nej till legalisering av droger och cannabis. Så jag har inte ställt mig bakom det heller. Som kommer det förändras? Ja. Det, jag, jag tror det, det för att det finns en rörelse just på cannabisfrågan. Jag är inte så himla bra på, eh, på de där grejerna, men eh, jag, jag tror att det sker, det sker en attitydförändring hos unga idag. Allt, allt fler går från alkohol till, till cannabis som de gör bedömningen är mindre skadligt. Mm. Jag vet inte. Okej. Okay. Eh, Annie Lööf, det är också din förtjänst, eller hur? Ja, jag hade ett finger med spelet, men det är partiet som har valt. För att hon gjorde sig känd lite som för Annie Lööf-effekten. En påminner om ketchup-effekten att det är liksom, först kommer inga nya väljare, sen kommer inga nya väljare och sen kommer inga nya väljare. Så att det där de skiljer sig lite från ketchup. Ja, hela poängen i ketchup-effekten var borta med ja. ja, precis. Men det går ändå bättre än på Lennart Aleus tid. Ja, ja, ja. Hur, vad hände där med Lennart? På, på Daleus, alltså... Var det är Håkan Juholt? Nej, det var inte så. Utan partiet hade, du vet, ett parti som går tillbaka i 40 år, det är faktiskt vad vi har gjort. En del mm. tror jag att det var förra veckan vi började gå tillbaka, men mm. trust me, det har skett i 40 år. Eh, det får dåligt självförtroende, man letar olika förklaringar och så vidare. Och, och under Dalius tid var det så att man tappade otroligt i opinionen, det var otroliga skador internt i partiorganisationen, där folk hoppade av, partisekreteraren lämnade och så vidare, för man hade misssämja mellan partierna. Eller mellan partifunktionärer. Var du med i partiet då? Jag var med i partiet, jag var högst aktiv. Jag jobbade en hel del mellan Dalius och så vidare också, mm. som då från ungdomsförbundet, jag var ute på skolor ihop och så där. Jag var resombudsman hette och reste land och riktigt. Men han åkte ut med röven först. Ja, han, han fick ta ansvaret för att partiet då låg kring 3%. Partisekreterare hoppade av andra tjänstemän valde att lämna partiet. Men det intresserar mig varför man vill ha med ett parti som har backat i 40 år. Det är för att jag tror och ändå övertygad om att... Har hela Sveriges befolkning haft fel så länge? Eh, jag är ju övertygad om att det ligger någonting i din fråga. Eh, så, eh, och jag ser ju potentialen är ju då, nu är det senaste mätningen låg på 5-6%. Ja, då inser jag att då finns det ju någonstans eh, 94-95% väljare att vinna. Eh, och då måste man göra saker Just, på ett sätt som... Det är de andra som bara har 60% att vinna. Ja, men precis. Mm. Vi har ju betydligt mycket större andel att vinna. Är du en sån som hejar på underdogs också? Ja, jag, jag har ju en tendens att bli underdog varje gång också. Att blir du själv? Ja, ja, ja. I alla val så är det så att jag kommer väldigt bra i poängnomineringarna och så flyttar stämmorna ner mig på listan. Och sen så, i förhållande till det, och sen så får jag flest kryss. Så mm. brukar det se ut. Vi får se hur det går i Europaparlamentsvalet nu. Ja. Det var länge sedan man hörde från Ursula. En transpersonlighet, ja, säger man så. Nej, nej, nej. Dragshow. Dragshow är ju ren teater och i det närmaste åt det burleska hållet. Allting är så överdrivet som det bara går. Ja. 
Eh, och det är något helt annat än, än transvestism eller, eller är något helt annat? Ja, det är det i allra högsta grad. För det är bara en teaterapa. En, 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 transa, en transvestit är ofta, en, inte alltid, men ofta en straight man som vill klä sig i kvinnokläder. Och det är inte du då? Så. Nej, det är definitivt något. Okay. Jag, jag har gärna manskläder, manliga kläder på mig. Ja, men den här Oslo, det är bara alltså, det är teater. Men då har du väl sett sig ute med den, eller? Ja, ja, ja. Alltså... Några gånger, vänta, jag tror det var, på collage kanske tre gånger så det handlar om en söndagsklubb där Ursula klubb dina kanske tre gånger. Precis, men då det... menar jag att om du är vadinna då är det väl mer trans? <laughs> nej, 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 utan det är ju en del i skådespelet av en upplevelse som du då var på klubbarna. Alltså okay. eh, stå och vara eh, rapp i käften och så vidare i en vulgär utstyrsel. Ja, just det, du kallar det lite privat. Nej, nej det var inte så här, idag vill jag bli fin. Det var ju aldrig så. Ursula är ju ett skräckexempel på på, på... Ja, hon var fruktansvärt sminkad. Ja, ja, ja. ja. Och det, det är ju... Sen finns det ju findruggor också. Mm. Det gör det ju. Okay. Men och det var roligt var att när, när liksom Ursula blev en publikfigur vid Aftonbladet så var det så att de ville ju egentligen publicera. Och jag har fått en ursäkt av Jan Helin för det här. Då försökte man påstå att det fanns någon mutmisstänkligheter i samband med mig och, och Ursula. Mm. Att du liksom låtsades vara en annan person på riktigt? Nej, nej, nej. Att jag tog emot mutor för att vara Norwegian on flight, något resare på Tarsa dit om datten. Det var en, världens största transfestival är nere på Kanarieholmarna någonstans. Mm. Och då skulle Ursula lite och kolla upp klubblivet för en gay site. Och då fanns det någon bild där det fanns en Norwegian-logga i bakgrunden. Och det här vill man då göra till att liksom, på något sätt fanns det pengar med som, som jag fick. För det. Ja. Men då hade ju Ursula redan slutat existera. För att jag hade så jäkla mycket att göra så jag hann inte. Men vänta lite, det finns två saker. Det säger du att Ursula, hon finns inte längre? Nej, hon har inte funnits på många år. Okay. Och redan då när Aftonbladet skrev så hade inte Ursula gjort någonting på sjuklänning. Men Ursula fick pengar? Men du sa det nej, Ursula jag... fick inga pengar. Men Aftonbladet hävdade att alltså, alltså. det fanns inte ens pengar nej, innan? Nej, 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 nej. Okej. Okay. Men då ringer efter den här skandalen då vill ju Agenda prata könsroller och säga ja, men det är ju jätteintressant för att reaktionen som, som heterosexuella män har gentemot eh, alltså, eh, transor eller dragshowartister är ju väldigt, väldigt intressant. Eh, därför att det, det fuckar upp deras eh, världsbild ganska ordentligt. Ja, när en kille kan helt plötsligt se ut som en väldigt vacker kvinna. Ja, men särskilt om du ska vara politiker och tänka mig att att det kanske är svårt att behålla, ja, fast det, att, om folk inte fattar vad du håller på med då. Liksom. Ja, fast det var ju inte någon del av eh, agenda, alltså, utan de ville ju då prata. Och då säger jag, ja men toppen, vilken tid då, vem ska prata med och sådär. Nej, vi vet du kommer som Ursula. Bara, nej, 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 det är för att politiken, då är jag mig själv. Mm. Eh, och jag kommer inte dit i någonting, du skulle ju aldrig be Thomas Bodström komma ut till klan för att han var i klan på barnkalaset förra helgen. Och sitter i agenda liksom. Men är det för att du är gay så tror man att ja, men då är det, sitter det ihop? Ja då tror man att man gillar det där lite mer och då tror mm. man att man är beredd att göra vad som helst. Liksom. Men det är man inte. Men du skulle kandidera till EU-parlamentet nu? Ja! Kanske kommer Ursula eh, ta sig in i parlamentet men, där då på något ja, sätt? Nej det tror det jag inte. För, för att Ursula är liksom ingen politisk figur så och kommer aldrig funka politiskt heller liksom. Och man har inte den tiden heller nu längre, att sminka på i fyra timmar och sminka av i två timmar med Disney. Ja, jag tänkte att du skulle få uppmärksamhet i alla fall. Jo, men, men det förfelar liksom hela grejen. Okej, okay, du har i alla fall sagt att du inte vill bli en sån som sitter i riksdagen i, i hundra år Nej. och tröttnar på det. Och att du också sagt att du skulle vilja göra någonting annat. Räknas EU-parlamentet som något annat? Ja, det är också grad någonting annat. Det är så ett annat sätt att arbeta med politiken. Men det är fortfarande att vara politiker. Ja, 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 ja. Eh, och jag har ju sagt också i de första intervjuerna när jag sa att jag inte skulle kandidera om till riksdagen att jag kan mycket väl tänka att komma tillbaka för riksdagen står kvar där. 
Men man behöver få andra perspektiv och dels har vi väldigt bra folk i Stockholm. Nu som men jag såg en intervju med när du sa så här, nej men jag kommer inte att hålla på med politik. Undra nej, vad nej, det ska nej, bli, vad spännande det ska bli. Nej men jag har ju hela tiden sagt att jag ska sitta i partistyrelsen och så vidare och att jag kandiderar till kommunfullmäktige i Botkyrka och så vidare. Så att, mm. eh, det är någon liten vinkling det där. Men jag har sagt att jag inte vill vara heltidspolitiker hela livet. Och det nej, ingen att, att du skulle att jobba med någonting annat. Men det kommer du inte ha tid med nu. Om du skulle ha det beror ju på, vi vet ju inte hur det här, detta går än. Eh, det vet vi den 26-27 maj är det väl färdigt. Men eh, vad vill du förändra er då? Oh, det, det finns otroligt mycket. Eh, jag skulle vilja banta unionen en hel ja, del. Jag läste att du vill att det ska bli smalare och vassare. Ja, precis. Vad eh, betyder det? Eh, det är för att jag vill att man ska bli vassare på de områden där EU faktiskt fyller en stor funktion. Vassare? Alltså, utri- ja, utrikespolitiken, miljöpolitiken. Där behöver man eh, kraftfulla instrument för att kunna agera. Men vad är vass, att, att vara vass? Att vass, att kunna fatta majoritetsbeslut till exempel om utsläpp av koldioxid och klimatpåverkande gaser till exempel. På färre ämnen? Precis, det är det ska man ha större handlingskraft men man ska, ja precis, färre ämnesområden men de ska man ha större handlingskraft på. Okej, okay. som vanlig medborgare tycker jag det är omöjligt att liksom inte tappa tron på, på demokrati när det kommer till EU-val. Jag tycker en vanligt val så tänker jag den här rösten har ingen betydelse men ett EU-val då känner jag herregud vad meningslöshet men jag gör det ändå mm. men hur är det för dig om du skulle ta det in där? Nej men jag har alltid röstat och min ambition är att åka dit för att påverka inte för att sitta eh, längst bak i, i parlamentet och inte göra någonting Nej. Eh, och då är det flera saker en sak är att eh, kunna vara en god förhandlare eh, och det har man väl fått viss erfarenhet om man har jobbat migrationspolitiskt tillsammans med Moderaterna i åtta år eh, där vi inte alltid har varit helt överens liksom, men ändå kunna landa i en politik som har gått helt i den riktningen som jag tycker är bättre än hur det var innan. Eh, men det handlar också om att kunna väcka opinion eh, och få med sig folk på de frågorna och ställa krav på parlamentet och plocka hem frågorna. Men tror du att du kommer kunna göra det? det är så himla mycket men jag kan inte göra allt såklart men jag kan göra mycket. Eh, och det har ju visat ett antal områden där vi har diskuterat. Alltså trängselskatterna skulle man inte genomföra och det lyckades vi ju driva igenom till exempel. Eh, FRA-förändringar skulle man ju aldrig kunna göra. Vi lyckades få in 27 punkter förändringar och på punkt efter punkt har vi lyckats få. Vi skulle aldrig kunna avskaffa fastighetsskatten när jag började driva det i partiet. Eh. Det är att fortfarande har det här ungdomliga drivet. Ja, det för att, och det är väl lite det jag känner också. Att risken är att sitter jag en period till på raken i riksdagen nu så mm. är nog problemet att jag kanske inte kommer ha det. Eh, och det är passion och förändringsvilja som har lett mig hela tiden i politiken och det vill jag fortsätta att det ska vara. Okej, okay. kan du tänka dig att göra något annat om du inte skulle vara politiker? Ja, jag är högst glad. Jag är inte särskilt nervös. Jag har jobbat och packat kabel för att jag jobbar på tidning. Och packa jag... kabel? Ja, på, på den tiden. Men det kommer man... du inte göra igen? Nej, säkert inte. Men jag är inte kräsen med vad jag gör. Och man finns massa olika saker. Jag jobbar sex år. Eller så här men du kan sån. ju ingenting annat nu. Jag Oj. jobbar sex år med förståndshandikappade. Ja, men det var länge sedan, Fredrik. Ja, det har förändrats. Så att nu har du inga Nej, men så är det. Då får man väl ta och använda det man har med sig. Eller skola om sig. Jag skola om sig. Och äntligen har vi fått till nu då att det ska vara omställnings... Eh, period eh, när man slutar i riksdagen <laughs> istället för att det ska vara pensioner. Ja, det är ganska bra. Du, du skulle kunna bli skådespelare. Det tror jag inte. Du har ju både erfarenhet från riksdagen och med Ursula. Jag tror jag är en ganska dålig skådespelare faktiskt. Okay. Ja. Då kan jag ta död på det där riktigt att det var skådespeleri i riksdagen. Ja, nej, men jag har försökt, eh, försökt ett antal, eller man har gjort några så här tv-grejer där man ska läsa upp och det, så här, det, blir, det är inte min grej. Okay. Jag har gjort radio har jag gjort här nyligen. Ja just det, det var rookie. Du kan vara radiopratare. Ja. 
Det är jäkligt roligt. Jag tackar dig hemskt mycket Fredrik för att du kom hit. Tack så mycket. Det var mycket roligt att ha dig. Tusen tack till alla de som eh, lyssnade också. Och Emi Rasper som var min producent. Tack för det. Du, om du vill följa henne på Twitter så får du reda på massa kul saker om just den här podden. Veckans viktigaste intervju som också har en hemsida. Du bara började med MVVV först och där fattar du. Du kan också följa mig på Twitter. Jag heter Simon Svensson där. Med en liten kringla före. Och så glöm nu inte att jag åker på stå upp turné i november och december tillsammans med Macknyckare. Och jag kommer antagligen till din stad. Köp biljetter på Ticknet. Hej då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.